0: מאזינים למשפחה פודקאסט. לא מספר את של שואת העם היהודי. שלום לכם, מאזינים יקרים, כאן ישראל גולדווסר, והפעם הגרסה הצרודה. עלה להתנצל על כך, אבל אולי זה יותר נכון. לספר על השואה כשאני יושב במשרד ממוזג על כיסא מנהלים מסתובב, זה קצת תחושה של פועלך סותר את דבריך. כל משהו שקצת פחות מוצלח, קצת חורק, אולי במשהו במשהו אנחנו מתקרבים לתחושות הקשות, לאירועים העצובים שאנחנו מספרים עליהם. מלחמת העולם השנייה פרצה בי"ז אלול תרצ"ט, הראשון בספטמבר 1939, יולי אוגוסט, חופשת הקיץ, היום הראשון ללימודים, לפחות במוסדות הכלליים וגם למשל בבית יעקב, מוסדות בית יעקב שכבר היו אז למאותיהם ברחבי אירופה, היום הראשון ללימודים ופתאום פורצת מלחמה. זאת המלחמה, אבל השואה היהודית פרצה כמעט עשרה חודשים קודם לכן, בט"ז חשוון תרצ"ט, ליל הבדולח. כל מה שקרה בשואה היהודית בענק, קרה בליל הבדולח בניסוי כלים. היטלר, ימח שמו, יודע שהוא צריך, כדי לממש את זממו למלחמה ולרצח יהודים, צריכים להכין את הקרקע. צריכים להכין את המדינה, צריכים להכין את הצבא, צריכים להכין את דעת הקהל הפנימית בגרמניה, וצריכים להכין את דעת הקהל הבינלאומית. צריכים למשש את הדופק, לראות מה העולם אומר. ליל הבדולח נתן לו... תשובות לכל השאלות ביחד. אנטישמיות מרחפת בחלל בגרמניה כבר כמה שנים, והוא מלבה אותה כל העת. הצבא הולך ומתחזק, המדינה הולכת ומתרחבת, אנשים, האזרחים הגרמנים, מעריצים את המפלגה הנאצית יותר ויותר, ואת העומד בראשה הופכים לסוג של אליל. כעת, כל דבר אבסורדי שהוא ינסה להציע, יתקבל בזרועות פתוחות. וליל הבדולח זה אחד הרגעים המכוננים. יצא פקודה, יצא הוראה שכל היהודים שאינם בעלי אזרחות גרמנית צריכים לצאת את גרמניה. מובילים אותם ברכבות, למעלה מ-17,000 יהודים מובלים לעיירה בשם זבון שיין. היא יושבת על הגבול שבין גרמניה לפולין, הגרמנים מוציאים אותם, הפולנים לא מסכימים לקבל אותם, ואלפים אלפים, משפחות שלמות, אנשים, נשים וטף, וזה תחילת החורף, יושבים תחת כיפת השמיים. בתוך זמן קצר מתחילים להרגיש את הרעב, מיד אחר כך מתחילות להשתולל מחלות, מגפות. המצב הוא מאוד מאוד עצוב, כל סיפור כזה אמור לתפוס כותרות ראשיות לולא שהוא נבלע בסיפור השואה הענקית. אושוויץ היא כל כך גדולה, שפשוט בצילה חומקים כל מיני סיפורים כביכול קטנים, שאם נמקם אותם במקום אחר בהיסטוריה, הם יתפסו את הזיכרון ואת המודעות. גלוץ בונשיין זה סיפור. בחור יהודי בשם הרשל גרינשפן גר בפריז. הוא יודע שהוריו הם בין המגורשים. הוא מתקומם. הוא זועם. הוא מתוסכל, הוא כועס. הוא נכנס לשגרירות הגרמנית בפריז, ויורה באחד מסגני השגריר. זוהי לפחות הגרסה הרשמית, וכיוון שאנחנו נמצאים בפרקים של תקציר, של, של הקדמה, לא ניכנס לפרטים הקטנים יותר. האם באמת זו הייתה איזושהי יוזמה שלו, איזו התפרצות של כעס, או שכן היה איזשהו תיאום מראש, האם הגרמנים זממו את זה, נשאיר את זה להיסטוריונים, והרבה הרבה דיו נשפך על הפרשייה הזאת. אבל הנאצים עטו עליה כמוצאי שלל רב. אותו... סגן שגריר, פון ראט, שוכב בבית החולים, ומגיעה משלחת מברלין לבדוק את מצבו, ומחכים לרגע שהוא ימות, וכשהוא מת, יוזף גבלס, שר התעמולה, מכריז, זה לא שגרינשפן ירה בפון רט, אלא היהדות ירתה בגרמניות. אנחנו צריכים להיחלץ חושים ולעמוד על נפשנו, במרכאות כפולות, מול היהודים המסוכנים האלה. יוצאות הוראות מברלין אל כל הערים וערי השדה על כך שהלילה צריכות לפרוץ מחאות ספונטניות. שימו לב למשפט המוזר, צריכות לפרוץ מחאות ספונטניות. כידוע, ספונטני קורה מעצמו. אבל אצל הנאצים מתכננים גם את הספונטני. והלילה הזה היה לילה מחריד ונורא. והגרמנים נותנים לו את השם האלגנטי הזה, במקום ליל הפוגרום, במקום ליל הרצח, במקום הלילה האכזרי, במקום יום פרוץ השואה, הם נותנים לו את השם המצלצל והאלגנטי, קריסטלנר. <קש> ליל הזגוגיות המנופצות, ליל הבדולח. בלילה הזה עוברים מעיר לעיר. בכל עיר נאספים חברי היטליוגנד, נערי היטלר, אנשי אס אס. כל אלה השטופים בשנאת ישראל מלובים. ושטופים כבר תקופה ארוכה, וכעת הם יכולים לפרוק את כל מה שחינכו אותם. מנפצים חלונות ראווה של חנויות יהודיות, מציתים בתי כנסת. באותו לילה עלו בלהבות הערכה המדברת היום על 1400 בתי כנסיות מגרמניה ואוסטריה, שכבר סופחה אליה באותה עת. עשרות אלפי חנויות יהודיות נבזזות. נהרגים, ופה שוב, והשערות הן לא מדויקות, אבל מאות רבות של יהודים נהרגים. אלפים אלפים נכלאים במחנות ריכוז. מחנות הריכוז הידועים לשמצה כבר התחילו, כבר קמו מיום עליית הנאצים לשלטון, כבר מ-33. הם רק הולכים ומתפתחים. אלה שעובדים בהם, אלה שמשרתים בהם, הם כבר צברו ניסיון, ואחר כך בתוך המלחמה הם יהיו ראשי המעשים. כל מי ששירת במחנה ריכוז כמו דכו ב-34-35, הוא נהיה מפקד מחנה ריכוז בתוך המלחמה בנוינגרמה או בבוכנבלד. וכשהיהודים סובלים אחר כך בכל מחנות העבודה ומחנות הריכוז ברחבי הרייך, יש כבר כאלה שהם מקצועיים בתפקיד. במשך שנים כבר מתעללים באסירים. כל מה שקרה בשואה בענק, קרה בלילה הזה בקטן. נבזז רכוש יהודי, נרדפת היהדות, בתי הכנסת שנשרפים, ספרי התורה שמחוללים, ספרי הקודש שנקראים, יהודים נרצחים, יהודים נכלאים על לא עוול בכפם, והגרמנים ממששים את הדופק, לראות מה העולם יגיד. והשגריר האמריקאי גינה, והשגריר הבריטי גינה בחריפות. והיטלר מבין שלאף אחד לא אכפת כשהיהודים נרדפים. הוא קולט את המסר ומבין שאפשר להתקדם. הייתה ישיבת ממשלה למחורת הפוגרום הענק הזה, כי חברות הביטוח עמדו לפשוט את הרגל. מדובר עדיין באזרחים שכביכול הם שווי זכויות, עוד לא נשלו אותם רשמית מרכושם ומזכויותיהם. הם בעלי עסקים, ועסקים מבוטחים. וכל כך הרבה עסקים נבזזו באותו לילה, והיהודים מגישים את פוליסת הביטוח לפירעון. חברות הביטוח הרימו קול זעקה. אם הם לא ישלמו את הביטוח, הם יאבדו את האמינות. איזה גרמני ירצה לקנות פוליסה של חברה כזאת? אם הם כן ישלמו, הם יפשטו את הרגל. ולטובת מי? לטובת יהודים. ואז הראש השטני הנאצי, גרינג, יימח שמו, סגנו של היטלר, יושב שם בישיבת הממשלה, ואומר, מה הבעיה? מי גרם לליל הבדולח? היהודים. גרינשפן עשה את זה. הם הרי הביאו על עצמם את ההתפרצות זעם של הנוער, של הצעירים, של כל הנאצים מרחבי גרמניה. אם הם אלו שגרמו לכך, הם צריכים לשאת בהוצאות, הם צריכים לחסות את הנזקים. ואחרי כל הפוגרום המחריד, מוטל על היהודים גם כנס ענק של למעלה ממיליארד מרק לחסות את הוצאות לילה גדולח. לשפות את חברות הביטוח על הפוליסות שהם יצטרכו לשלם. רצחת וגם ירשת בהידור, וכאן השיטה רק יצאה לדרך כי במהלך המלחמה הם כל כך שכללו אותה. מי מימן את הרכבות לאושוויץ? אנחנו. בכספים שלנו. מי מימן את תהליך הרצח? שיני הזהב של הסבים שלנו. הסערות של סבתות שלנו. מאיפה נלקח הכסף? האס.אס. הוא חלק ממשרד הביטחון. אבל הוא לא צריך תקציב, הוא מממן את עצמו. עבודת העבדים, מיליוני עובדי הכפייה היהודים, גם שאינם, אבל בעיקר יהודים, כל תעשיין שרוצה יהודי לעבודה צריך לשלם גרושים, אבל הגרושים האלה נכנסים לקופת ה אס גם כדי לשמן את ידי העושים במלאכה, לתת להם בונוסים על העבודה המסורה שהם עושים, אבל גם כדי לשמן את גלגלי הרכבות שנוסעות אל המחנות. את הכל המציאו אז, בליל הבדולח. הכל התחיל בלילה הנורא והעצוב הזה, והכל הולך ומתפתח בששת שנות המלחמה הנוראיות. <מח> היטלר צריך להכין לקראת המלחמה כמה וכמה דברים. הוא צריך להכין את הצבא. ולפי הסכמי ורסאי, לפי ההסכמים שנחתמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה מול צרפת, אז אסור לגרמנים להחזיק צבא, אבל היטלר, איך נגיד את זה בעברית, מצפצף. הצבא הגרמני הולך ומתרחב בשנים ספורות. הצבא צומח, בונה אוניות במספנות, מטוסים במפעלי הייצור, טנקים, תותחים, נגמשים, כל הדברים שעל פי חוק אסור להם להחזיק אותם. הצבא הגרמני גם פולש לחבל הריין. חבל ארץ שנלקח ממנו לפי ההסכמים ועבר לצרפת והגרמנים פולשים אליו, כובשים אותו בלי יריית רובה. בהמשך, האנשלוס, הסיפוח של אוסטריה, גם הוא בלי לירות כדור אחד. סך הכל אוסטריה היא בעצם, בגזע, זה חלק מגרמניה. אוסטריה זה אוסטרייך, אוסטרייך, הצד המזרחי של הרייך. הם גם דוברי גרמנית, ובעצם מדובר באותם טיפוסים. לינץ, עיר הולדתו של היטלר, יושבת על הגבול בין גרמניה לאוסטריה. אייכמן נולד באוסטריה. באמת מדובר באותו גזע. ואז, על אף שקרעו את אוסטריה מגרמניה, על אף שעשו אותה העמים כדי לרסן את החיה המסוכנת הזאת, הפרידו את אוסטריה בתור מדינה נפרדת, אבל כעת היטלר מספח אותה, וכל העולם שותק. בהמשך, הסכם מינכן הידוע לשמצה. היטלר טוען בצ'כוסלובקיה, בחבל הסודטים, גם גרים גרמנים. גם שם נמצאים כאלה שהם בני הגזע הגרמני ודוברי גרמנית, וצ'כוסלובקיה מתעללת בהם. הכל אור פרח, אנחנו מכירים את הטרמינולוגיה הזאת גם מפוטין במלחמה מול אוקראינה. זה שפה של רודנים, זה שפה של... מלא דיסאינפורמציה ופוליטיקה שמושתתת על שקר ואחיזת עיניים, אבל הגרמנים אף פעם לא חוששים מכגון דה. השקר ודיסאינפורמציה, כבר שמענו את זה בשיעורים הקודמים ונמשיך לשמוע את זה לאורך כל סיפור המלחמה. אני אספר סיפור קטן בסוגריים. כשריבנטרופ, שר החוץ הגרמני, הגיע לגיל 50, זה היה באמצע שנות המלחמה, ואנשי הצוות שלו במשרד החוץ החליטו כהפתעה ליום הולדת, להכין את כל ההסכמים הבינלאומיים עליהם הוא חתם. כל ההסכמים שהוא חתם עם מדינות זרות. למסגר אותם יפה, להכניס אותם לתוך אלבום מפואר, ולהגיש אותם לסר, לכבוד יום הולדתו החמישים. הם עברו על ההסכמים, ואף אחד מהם כבר לא היה רלוונטי. כל ההסכמים שהוא חתם, גרמניה כבר הפרה אותם. כשסיפרו את הסיפור הזה להיטלר, הוא פרץ בכזה צחוק גדול. וזאת הייתה השיטה, זו הייתה הדרך. אני מרגיש קצת uh, להתקטנן כשמדברים על רוצחי המונים בקנה מידה שאין כמוהו בהיסטוריה, לדבר על השקרים שלהם. אבל הם פיתחו את השיטה הזאת, הם השתמשו בה העת. והעולם לא קולט עם מי יש לו עסק, או קולט ובאוזלת יד של מנהיגים הרוחיים, הרוח של צ'מברליין הבריטי המפורסם, ש... נוסע לגרמניה, היטלר אומר, אני לא יוצא את גרמניה, אתה רוצה, תבוא לכאן, ואז הטיסה היא, היא שעות טיסה, זה לא המטוסים בני ימינו, עדיין אין אפילו מטוסי סילון, הוא טס במטוס בוכנה במשך שעות, כדי להגיע למינכן, להיפגש עם היטלר, ואז לחזור לאנגליה ולהגיד, הבאתי הסכם שלום שיושיע את אירופה, הוא נותן את חבל הסודטים להיטלר במתנה. את צ'כוסלובקיה, המדינה שהיא הקורבן, אותה בכלל לא מערבים בהסכם. אבל היטלר דורש את חבל הסודטים, הוא אומר שהוא לא יכול לעמוד בזה, ולא שייך שגרמנים יסבלו תחת יד הצ'כוסלובקים, והאנגלים מבינים שעתידה לפרוץ מלחמה, אז הוא בא לעשות פשרה, פשרה על חשבון צ'כוסלובקיה. נו, זה עזר? השלום המיוחל הגיע? כולנו יודעים מה קרה זמן קצר אחר כך. גם על זה נאמר, המרחם על האכזרים, מתאכזר על הרחמנים. אסור להיות שווה נפש מול רודנים, מול הריצות. אסור לתת למישהו שרוצה להשתלט עוד ועוד, ולחשוב שאם ניכנע לו, שאם ניתן לו אצבע, הוא יוותר על כל היד. העולם למד את זה בדרך המאוד מאוד קשה, בשנה הרת הגורל הזאת, של 38-39, השנה שלפני המלחמה. הצבא הגרמני הולך ומתרחב. מדינת גרמניה הולכת ומתרחבת. ערב המלחמה היא כבר גדולה כמעט פי שתיים מגודל המדינה בשטח שהייתה גרמניה כשעלו הנאצים לשלטון. לעם, זה כמובן נותן המון מוטיבציה, מרים להם את האף, וואי, תראו את ההצלחות. ולמנהיג הזה יש יותר קרדיט. העבודה על דעת הקהל היא עבודה סזיפית בגרמניה הנאצית. משרד התעמולה הוא אחד המשרדים הכי נחשבים. אפשר לומר שהאדם הכי מוכשר סביב שולחן הממשלה הגרמנית, רבים מהם היו אנשים חסרי השכלה עד איכרים אה, פשוטים. רובם לא היה בהם כלום לבד מנאמנות עיוורת למנהיג. ושנאת ישראל, ומוח שטוף בתורת גזע, ותפיסות על הגדלות של גרמניה. האדם הכי מוכשר שם סביב שולחן הממשלה, היה שר התעמולה יוזף גבלס. ולא לחינם. הם עבדו על זה ברציפות. כל עיתון וכל כלי תקשורת בגרמניה צריך לשלוח נציג כל יום לתדרוך משר התעמולה או אחד מאנשי הצוות שלו. כל יום, כל יום, במשך שנים לפני המלחמה ובתוכה. הם משקיעים המון בתעמולה. העיתון המזוויע של המפלגה הנאצית, אדרשטירמר, עם הקריקטורות האנטישמיות הידועות, עם הכתבות המכפישות, עם דברי ההסתה המכוערים, אי אפשר אפילו לחזור ולצטט, מציגים את היהודים בצורה הכי משפילה וגואלית שאפשר, מדביקים אלינו כל דבר שלילי ורע שקיים ביקום. גולת הכותרת זה הכוח של הסרט. היטלר עצמו היה מכור לצפייה בסרטים. הוא מעביר כל לילה בשעות של צפייה בסרטים, לפני המלחמה, בסתם סרטי עלילה ופנאי. בתוך המלחמה, כשהוא שולח מיליוני חיילים לחזית, הסבירו לו שזה קצת לא לעניין. שהמנהיג העליון, שהקנצלר של המדינה, יושב וצופה בסרטים כשהחיילים שלו נהרגים משדה הקרב. אז הוא החליף לסרטי קרבות, לסרטים דוקומנטריים, עם איזו משמעות היסטורית, אבל הוא מעביר בין 3 ל-4 שעות כל לילה בצפייה בסרטים, וסדר היום שלו בכלל הוא סיפור מאוד מעניין, חלק מההבנה של הטירוף, של האישיות המפוקפקת והבעייתית הזאת. הצפייה בסרטים הייתה בערך בין 12 בלילה ל-3-4 לפנות בוקר. שעות שלא היו שעות, זמנים לא היו זמנים, אי אפשר לקבוע איתו פגישות, זאת אומרת, קבעו איתו פגישות, אבל תמיד ידעו שאין לזה שום משמעות. היומן שלו מלא מתשע בבוקר, אבל הוא מעולם לא נכנס למשרד לפני אחת או שתיים, והוא יכול לעבוד פתאום בטירוף במשך כמה ימים ברצף עם המון המון עבודה, ואז כמה שבועות שהוא לא עושה כלום. מדלומן, וכבר הארחנו בפרק הקודם על הטיפוס. דרך מי נגזרה עלינו הגזרה הזאת? כדי להכין את דעת הקהל, וכיוון שהוא מכור לסרטים, הוא מאוד מאוד מעודד, מתקצב ודוחף הפקה של סרטים משני סוגים. גם סרטים שיעללו וישבחו את המפלגה הנאצית, ומנגד, סרטים שיציגו באור שלילי את האנטיתזה, את היהודי. משרד התעמולה הספיק להפיק ב-11 שנות שלטון יותר מ-2,000 סרטים. רובם סביב כמה כיף להיות גרמני, מרים את הערים הגדולות, מרים את ערי הנופש, מראים את הפועלים המרוצים, מרים את המצב רוח, וברוב המקרים זה אמיתי. הם באמת עבדו קשה כדי להרים לאנשים את המורל, כדי לגרור אותם כעיוורים אחרי המפלגה הנאצית וכחמותיה. בכל שנה היו מתאספים הנאצים בנירנברג כדי לחגוג את אה, יום הפוטש. אותו יום שבו הם ניסו כמה שנים קודם לכן לתפוס את השלטון מרפובליקת וימאר, אותו ניסיון כושל שבו הושיבו את היטלר בכלא לכמה שנים, המפלגה הנאצית, מיום שהיא כבר התבססה והתפתחה, היו מתאספים בנירנברג בכל שנה לחגוג את האירוע. ינואר 1934 היה פעם ראשונה שההתאספות הזאת היא כשהמפלגה היא בשלטון. מיליון נאצים מתאספים לנירנברג, ומאות צלמים מגיעים לצלם אותם. אנשים לא יודעים שהם בעצם כולם ניצבים בהצגה. ההצגה הגדולה בתולדות הקולנוע. להצגה הזאת קוראים ניצחון הרצון, או ניצחון הרוח. בניסיון לתרגום מגרמנית, ובמשך שעתיים מראים על המרקע את המצעדים, את התהלוכות, את הדגלים, את הסיסמאות, את השירים. ברחבי גרמניה 11 שנים שומעים רק מרשים, רק שירי מצדים, קצה וטופים מראים את ההמונים עומדים בתשוקה ומסתכלים בהערצה על המנהיג הדגול שלהם. מראים את הנערים. רואים, יום אחד הייתה ההתכנסות של ההיטלר, נערי, נערי היטלר. עומדים במגרש בשדה הצפלין בנירנברג, עומדים מאה אלף נערים. דגלים מכל הצדדים, תזמורת, והצלם מצלם את הנערים עומדים על קצות האצבעות. מנסים לתפוס מבט, כי על הבמה עומד היטלר עם אח הוא ניגש אל הרמקול. ונותן את הנאומים הרגילים שלו. <עוד> הוא לא מדבר על הרצח, זאת לא השפה. אבל הוא מדבר, אני רוצה לראות אתכם חזקים. <עוד> אני רוצה לראות אתכם אמיצים. <עוד> אני רוצה שתהיו נחושים. <עוד> אני רואה את זה בכל <עוד> פעם במתחלחל. <עוד> <עוד> כי אותם אלה שעומדים במגרש ב-34, <עוד> <ב -34, עוד> כבני 16, הם היו חיילי האס-אס ב-42-43. <עוד> 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 הם הרוצחים של אבותינו. וכאן החדירו בהם את הרעל. כאן רואים את האגרופים המאונפים של המנהיג. כאן הם מקבלים את החוצפה, את האומץ, את הגב הזקוף, את הצעקות. הרעיון, הפסיכולוגיה של המצעד אומרת לבן אדם, תן קצב, תצטרף לקבוצה, תצעד ביחד עם כולם. אם אתה יוצא מהשורה, אתה לא שווה כלום. אתה נדרס בגלגלים של המצעד הזה. וכולם מצטרפים, כולם משתלבים. מצלמים את המיליון איש האלה בנירנברג ומקרינים את זה בכל רחבי גרמניה על מסכי ענק. לא היו אז כמובן מחשבים אישיים. לא היו מסכי וידאו בבתים. לוקחים את בית העם או את רחבת העירייה ומקרינים על קיר בגודל 8 מטר ומאוד לא משתלם לא להגיע. אנשי SD שתולים בקהל. זאת אומרת, זה ה... לפני ה-SS, SA, SD, הם מפוזרים בקהל. וכשמישהו מהקהל לא מריע מספיק ולא מתלהב מספיק, אז צריכים לבדוק אם הוא לא ריאקציונר. יש לו סיכוי רציני להגיע למחרת בבוקר למחנה ריכוז. אז כמובן שאנשים מגיעים ויודעים שהם גם צריכים להתלהב, ועם הזמן, והדור הצעיר בוודאי, נסחף פנימה, קולט את המסר. הרבה מאוד סרטים הם מפיקים על כבוד עושרו ורוב בניו. ואז מגיעים סרטי התעמולה המזוויעים, הסרטים שרצחו אותנו, הסרטים שבאים להציג את היהודים באור שלילי ומשפיל. זה מתחיל עם סרטים בתוך גרמניה, שחקנים גרמנים שמציגים יהודים בכל מיני פוזות מגוחכות, משחזרים את סיפור היהודי זיס, מראים יהודים עשירים, רברבנים, מתארים איך שהיהודים כביכול משתלטים על הרכוש הגרמני, סוג של... פסיכולוגיית המונים, או לוחמה פסיכולוגית, אולי יותר מתאים לקרוא לזה. כל מי שיצפה בסרט הזה, יקבל את המסר. גרמניה היא טובה, גרמניה היא מוצלחת. יש כאן רק קבוצה אחת בעייתית, שאם נסלק אותה, פתרנו את כל הבעיות. אני כעת שובר את הסדר הכרונולוגי, כי אנחנו מגיעים היום עד המלחמה ממש, אבל כעת אני קופץ לתוכה. כי כשמתחילה המלחמה, והגרמנים משתלטים על פולין, ובוורשה חיים מאות אלפי יהודים, וככל שמתחממת התוכנית, ככל שמתחממים המנועים לקראת מבצע הרצח, צריכים גם להעלות את הטון של התעמולה וההסתה. מאות אלפי יהודים נמצאים בוורשה, אז במקום לגייס שחקנים גרמנים, אפשר לגייס את היהודים האלו בעצמם, שיהיו שחקנים בעל כורחם. ואז מפיקים הנאצים סרט מחריד בשם היהודי הנצחי. הוא מתחיל עם תיאור רחב על איך שהיהודים הם פרזיטים שלא עושים כלום, וכל ההצלחות היהודיות המפורסמות, כל ההצלחות הכלכליות שלהם בבנקאות, במסחר, הכל זה על גבם של האיכרים, היצרנים, התעשיינים. הם אומרים בואו תראו את היהודי בעבודה יצרנית ותראו שהם לא עושים כלום. מעמידים יהודים עם עיטים במגרפות לפנות הריסות בגטו ורשה. הבמאי <אז> מורה להם לעבוד לאט, והצלם תופס את התמונות. ואז בבת אחת עובר הסרט למפעל תעשייה גרמני. הסרט רץ יותר מהר ממה שהוא באמת, והקריין מסביר, תראו את ההתלהבות, תראו את המרץ, תראו את השרירים. זה מביא תועלת. מתחילים עם התעשייה, עם ההון היהודי, מראים את בתי הקולבו, את הקניונים היהודיים, כל הבתי מסחר היהודיים הגדולים, ומסבירים משלנו הם. זה ממשיך הלאה על האחוזים הגבוהים שיש ליהודים בין עורכי הדין, בין המשפטנים, בין הרופאים. בכל המקצועות החופשיים הם לוקחים כל כך הרבה אחוזים, אבל מי זה שעושה את העבודה למטה? אני לא רוצה להמשיך ולתאר. סתם דברי תעמולה זולה וריקה, על אף שזה עצוב מאוד כי אלה התמונות שרצחו אותנו. כל איש אס אס וגסטאפו הייתה לו חובת צפייה בתמונות האלה. אני כן רוצה לציין כמה נקודות משמעותיות. הם רוצים להראות שהיהודי הוא רוצח. אבל היהודי הוא לא רוצח. עם ישראל זה עם של מוסר, זה סמל האנושיות, עשרת הדיברות. נכנסים לבית מטבחיים בגטו ורשה. מעמידים את השוחטים לתהלוכה עם סכינים ונפות. מצלמים תמונות תקריב של הפרה המסכנה, שמטילים אותה על הארץ, השוחט שוחט אותה, ועל הרקע של הדם שנשפך מאלצים את היהודים שעומדים מסביב לחייך. כעת גם המסר הזה כבר נקלט, היהודים שופכי דם. צריכים להראות שהיהודים, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת, רוצים להראות שהיהודים הם לומדי תורה ומתפללים. צריכים לתת קורס לאיש האס-אס את מה צריכים לרדוף. אנחנו יודעים שכשהם נכנסו לעיר, דבר ראשון הם סוגרים בתי כנסת, מחללים ספרי תורה ורודפים את לומדי התורה. כאן נותנים להם את הקורס, כאן מסבירים להם. מראים להם בחורים, נערי ישראל יושבים ולומדים, ומסבירים הנה מקור הרוע. מאלצים יהודים לעשות הצגה באיום של תפילה, מאות יהודים מתעטפים בטלית ותפילין, מאלצים אותם להוציא ספר תורה מארון הקודש ומסבירים, מכניסים בפיה של התורה פסוקים שלא קיימים על איך שהיהודי צריך לרדוף את הגויים ומסבירים, הנה, זה הספר הבעייתי, נפר <עפר> לפיהם, השם ישמרנו. הגרמני גומר לצפות בכל זה וחוזר הביתה ואומר, ראיתי סרט על יהודים, אבל הוא מאוד מאוד מוזר, כי הראו לו יהודים מוורשה, עם הזקנים, עם הפאות, עם הלבוש היהודי, אבל הוא מכיר יהודים אחרים. הוא מכיר יהודים מגרמניה, שרובם היו כבר לא שומרי מצוות, חלקם מתבוללים ומשומדים. גם ה-15% יהודים שומרי מצוות, גם הם כבר היו יהודים של הרב הירש, מעונבים, מכופתרים. ברוב המקרים הם הולכים ברחוב בלי כיסוי ראש, כמו שהיה מקובל אצל יהודי גרמניה. הם כולם מגולחים, מעונבים, נראים כמו אירופאי רגיל. גם בזה בא הסרט להילחם. הנאצים לוקחים קבוצות גדולות של יהודים מוורשה, עם כל הדמות והצורה היהודית, מצלמים אותם כמו שהם, ואז מגלחים אותם, מסירים להם את הכיפות והכובעים, מלבישים אותם בחליפות אירופאיות עם עניבות, ומראים אותם פעם נוספת ואומרים הנה, אלה הם היהודים אותם ראיתם. כעת הם מוכנים להיטמע ולהרעיל את גרמניה מבפנים. כל היהודים שאתם מכירים כולם אותה סחורה. בסרט הראינו לכם מה קורה מאחורי הקלעים. גם כשאתם רואים יהודי שהוא לא כזה, הוא בתחפושת. כדי לטמא, כדי להרעיל. כדי להיכנס אל תוך העם הגרמני ולהתערבב בגזע העליון הגרמני. הסרט הוא איום ומזעזע, הוא, הוא אסור בהקרנה בכל העולם, כמו שאסור למכור את הספר מיינקאמפ וכל העולם. והסרט הזה רצח אותנו. כשדעת הקהל מוכנה, כשהמדינה והצבא מתרחבים ומתחזקים, כשהעולם שותק, כעת מוכן כבר כל הרקע לפרוץ המלחמה, ובתוכה השואה. סיימתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח. תודה לכם על ההאזנה. תוכלו לשמוע אותנו אה, באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים, או במספר טלפון, 0-2-652-3820. להשתמע בפרקים הבאים.